0: 现在时间是台湾的9月24日,日晚上10点整，欢迎收听台湾青年划水团。这 h 问，不好意思啊，这两个礼拜公司排很多时间，然后我连周末都在加班，所以没有时间可以录音。下班之后还要跑步，各种社畜啊。总之呢，待在办公室这一年多来，我胖了大概五公斤有吧。一开始是感受到那种肚腩在弹跳的感觉，然后就觉得。干，我人生是崩溃了。然后，大概去年十月的时候开始戒糖，然后戒烟、戒宵夜、戒炸物。平日啊，平日周末就不忌口，但现在开始周末也会稍微看一下营养成分，再决定要吃什么。上礼拜我人生第一次把炸鸡的皮剥了，我觉得我人生总会走到这步田地啊！一直到这两个月，我开始训练，开始做一六八断食。我一有八才做一个礼拜吧，我脸就变尖了，我不知道为什么。睡前才个卷腹脚踏车，然后早餐大概吃个水煮蛋、香蕉100 ，一百到两百 CC 的牛奶。今天我在公司尝试做了那个微波地瓜，然后回到家之后，我又拿另外一的地瓜来放到烤箱里面烤一个小时，煮熟之后我就拿去冷冻，让它变成抗性淀粉。这样，总之最近在。增修自己的营养学啊！下礼拜也不知道能不能录音，所以就先预祝大家中秋节快乐。不能吃太胖哦，会被杀掉的。OK， 再我们谈谈这两个礼拜的话题。第一个是萧美琴的 Twitter， 她在阿扎尔来台之后，呃 ，#hashtag 了阿扎尔的账号，但她 tag k 错了，她 tag k 到一个 sex 阿扎尔，然后里面都是一些有毒的色情内容，对不对？不要问我为什么知道。然后呢，萧美琴在三天前又把自己的私人账号改成“台湾 Ambassador to the U.S.”， 就是台湾驻美国大使的意思。我们通常对非建交国家使用代表。那萧美琴工作单位是驻美国台北经济文化代表处的代表。那她自己改成大使，是应应说，上周美国国务次卿克拉奇访台。那借此吃豆腐也好，精神谈话也好，那有互相告知也好，总之他就是把自己的名字从代表改成大婶、啊。那我本身没什么意见、啊、就是祝福。第二个新闻再次谈到台南虚假炉渣案，立法委员陈椒华呢持续追踪台南虚假的炉渣案，发现了郭在清的公司呢，他是用贷款的方式买卖土地，然后呢。再去挖那块地的砂石去贩卖，最后再收钱把炉渣运到那块地上掩埋。那这就是一鱼三吃”的玩法。但因为他是民进党人，所以他还是火跳跳在里面 happy happy。这五年间呢，郭台铭公司乱到炉渣在农地、渔温还有工业地超过四十万吨，最后只罚了六千加七万两千元。但是另外一个个案呢？千羽不锈钢公司烂到六万吨重金属污泥，然后财产遭到没收，负责人收押，最高要罚三点五亿，最多判刑五年。大家就可以知道民进党党政有多好用了。再是石木清案，石木清呢担任过最高法院庭长跟最高法院院长，他在富商翁茂中诉讼期间呢，他买了。翁茂忠旗下未上市公司的股票，也疑似透过管道泄露消息给被告。被告甚至私下拜访过该案的省庭长林奇福。那林奇福也没有回避，甚至还多次和翁茂忠见面。本案除了史木清以外，还有其他九位法官、检察官，还有调查局官员，设有不当接触、求序、宴饮，还有买股票等行为。总之就是法界之耻啊！第四则新闻来谈到前瞻计划。那前瞻计划原本是八年规划了八千八百亿，总之它就是一个乱花预算的行为啦。国发会对外宣称呢，就是加强地方基础建设，带动民间投资，会带来超过一兆七千七百七十七亿的产值，那也就是前瞻计划八千八百亿的两倍。但是呢，最近立法院想要把八年八千八百亿改成四年四千两百亿。中间有很多名目不同的问题，像是民间版和政院版，还有提拨一些会议经费有土地公民团体的嫌疑。总之呢，不管是环评、轨道建设还是土地征收的问题，我们的政府都是先设箭的话吧，先把预算编出来，然后再去瞧一些有的没的。这都是大家的闲汗钱啊，希望大家喜起关心。六则新闻谈到，行贿诸多地位的前台电董座李恒龙申请保外就医。那九月十一日的时候，以新台币一千万元交保。再次九月二十一日的时候，检察官认定苏正清犯罪所得两千五百八十万，廖国栋七百九十万，赵正宇一百七十万，赵正宇助理一千一百万，陈超明受贿一百万，赵正宇财产来源不明，苏正清助理受贿一百二十四万，廖国栋助理丁富华一百八十万。郭客明700万元。至于报章杂志大肆报道的许又明呢，只有以契约贿落罪遭到起诉。那中间有一个小插曲是苏贞清为了求教保，他自己说自己大学联考的时候英文零分，所以没有逃亡海外的疑虑。这可能是因为他想要逃到中国吧？反正红攻绿攻一家亲啊。事实上，这种说法对我们一般来说蛮可笑但实际上。是有可能被采信的。总之呢，这件事情证明了，在台湾要升官发财，不用英文很好，只需要跟蔡英文很好。第六则新闻是小花边，就是丁允恭的事情。因为丁允恭事件是发生在陈局市长任内，那他担任了陈局的新闻局长，现在又高升为总统府发言人，就有监委质疑陈局护短。那据媒体消息指出，陈局罕见动怒。表示是时任行政院长赖清德看中丁元功的才华才提拔他的，把这个锅又甩到了赖清德的头上。台湾的官员不去踢世界杯真的太可惜了。第七个议题回到口罩，自从嘉义口罩事件爆发以来，高雄市最近又接获停支口罩国家队进兴科技违法增色产线，今天又有台中的崇光有限公司。从中国进口一般口罩五百五十片，另外还有民众透过经销商威雅生技购买台湾国际生技制造的医用口罩，但口罩上却没有港印表示，民众就觉得货源有问题。那目前在调查当中。总之呢，只要有商机，台湾就会有些不法分子去做一些坏坏的事情。也希望监管机关加油啦。第八则新闻。公民记者钟胜雄九月十二号在脸书上发了一篇文，说今年七月十八日从东沙抵达台湾的五名香港反送中抗争者，至今没有对外联络的管道，陆委会没有承认也没有否认这件事情。我一开始看到这篇文是因为瓜吉的转发，瓜吉转发的时候就有提到说，今年大选前他帮了很多民进党候选人站台。有的竞选活动甚至直接把舞台标题叫做“反送中撑香港”，他可能现在才发现，民进党只是喊口号而已吧。因此呢，就有很多中央单位还有侧翼组织，把这件事情的态度定调为只能做不能说，更挞伐说钟盛雄还有瓜机以及其他转发这些讯息的人都是杀人凶手，会害到香港人。问题是，早在八月的时候，《自由时报》还有其他报纸都已经报道过这件事情了。这里就有一个很奇怪的标准啦、啊，报纸可以报，但是网红不能说，所以你就是杀人凶手，把这个帽子扣在人家头上，那这件事情就很清楚啦、啊，如果你真的会因为帮助香港而害到香港人的话，那你在选前喊的那些口号全部都会害到香港人，那为什么没有害到香港人呢？是不是因为中国方面也知道你只是讲讲的而已？那我最不齿的就是这种用别人的尸体打选战的行为啦。选前说撑香港，选后说关心但不介入，希望台湾人早点醒过来啊！第九则新闻，我们的军忙立委王定宇在脸书上分享东沙岛疑似遭中国海上民兵多艘船只包围的事情，遭到海洋委员会海巡署打脸，表示暴载绝非事实的讯息，东沙岛也未遭到包围。这次呢，勉进党军忙立委又秀一次下限。下一则新闻谈到莱珠。台北市长柯文哲直接点出重点，表示重点不是标示产地，重点是标示是否含有瘦肉精。那对此呢，中央还是没有任何回应。在野党团呢，无论是召开公听会还是记者会，为服部多秒与会的意事。日前呢，陈时忠还甚至登上了张亚文在小巨蛋的演唱会。民进党的造神计划大概就到此为止啦，毕竟决策权也不在他，他只是出来党建的。不过如果党建有功的话、啊，未来还是有可能论功行赏的啦。另外有一则八卦是，脸书科学人专业上有一篇农委会对莱租的叶配文声称含有莱克多巴胺的猪肉是安全的。过了没多久，科学人就发了一篇公告说，那篇文章违反了媒体伦理、科学精神，所以把文章删除了，也退回农委会的广告费。那这笔广告费是哪里来的呢？这笔广告费是。一零九年度农产品受进口损害救助金宣传广告费，就是呢，农委会拿补助农民受到进口损害的经费，拿去宣传莱克多巴的猪肉，也就是拿你的纳税钱来洗脑你，就像他们最近想把公事拔掉一样。第十一则新闻，科技侦查法草案被绿批草率，严重侵害人民权益。这则新闻是说，法务部公告了一个草案，详细是只要检察官同意。那就可以对犯罪嫌疑人进行科技侦查，也就是监听、监看你的 Line、Facebook、Spire 等通讯软体。其实台湾很早就有对罪犯做监听了，但这次涉及通讯软体，就是说它要跟软体公司调资料跟封包，就不单单只是电信公司可以解决的问题了。总之呢，这个做法会对人民进行监视、摄影和追查位置，是非常不尊重人民的隐私。官方的说法是，他们只会针对罪犯做这样的行为。就以德国为例，如果在德国要实施监听的话，都要有类似台湾高等法院的法官核定才可以的。那你相信台湾执政当局吗？我自己是不相信的、啊，毕竟我做这个节目，不知道哪天会被言论审查掉，或是用社会秩序维护法来办我。第十二则新闻，日前传出王金平要代表国民党参加海峡论坛，总统府证实，蔡英文上个月有接见王金平。可能就是去谈这件事情。对此呢，中国央视却说国民党是去求和的，中国乡民甚至还说他们是去乞讨的。最后呢，国民党要求陆方道歉，最后中方发现玩笑开大了，又拉不下脸道歉，最后就破局啦。我个人是觉得国民党蛮可怜的、啊，这样里外不是人。但这种活动细节应该早就谈好了，过去应该只是走走过场吧。了。实际上到底怎么样，只有当事人才知道喽。第十三则新闻谈到台北市的居住正义，台北市主打资讯透明、税制改革，还有设宅新建，很多人就质疑说囤房税到底有没有效果？因此呢，黄珊珊就提出了三个数据 2, ：一百零四年课增囤房税共十三万两千五百零八户，一百零九年五月为九万八千两百八十五户，减少了百分之二十六；一零七年空屋户数为八千九百五十六户，一百零九年五月为五千一百零四户。减少了 43% 根据内政部住宅价格指数，台北市从1 0零四年第四季的 101.48 降为 100.61 是北部直辖市中唯一下降的城市。针对居住正义这件事情，是完全不用指望民进党会改革，毕竟他们整个党几乎都是建商财团出身的。台北市也只能在地方自治上做一些努力。总之呢，房子是给人住的，不是给人炒的。要我讲居住正义的话，我可能讲个十集讲不完吧。下一则新闻，台北市劳工局稽查五大银行一家保证基金全部违法加班，其中还包含公股银行，更有劳工单月加班时数达六十一点五小时，将面临两万至一百万元罚锾。这里我要说一下，台北市的劳动环境和产业结构已经是全台顶尖的，其中又以金融业和科技业为台湾人最向往的产业之一。如果连台北市的劳动环境都这么差，那其他县市的劳动环境真的可想而知啦、啊。像我就是那种每个小时没有十分钟可以休息的那种工作。那中南部的雇主呢，就会把每小时十分钟的休息时间全部都挪到中午，然后不知心跟你说我有依法休息。第十五则新闻，我们来谈到公事。九月十八日的时候，中视播放了我们来自新疆的纪录片。中视本身也有标注这是中国官方的宣传影片，引来了很多民进党侧翼还有网军的不满，纷纷指责中视现在是中共同路人。这又是另一个典型绿卫兵出诊的案例。明明公司在此之前做过无数次新疆集中营破坏人权的节目，我这里提一下，阅听人自己有义务去查核正反核的意见。记者做的只是记录和陈述某方立场，并不是帮你下结论说什么是对的，什么是错的。就像很多人只会喊抗中保台，然后呢？然后无视台湾的内政一潭死水。希望大家都有独立思考能力，我讲的不一定是对的。所以我也随时都在挑战我自己。总之呢，民进党最近就是有很多想要把公视拔掉的动作，因为在我眼里，公视在台湾已经是相对公正的节目了。九月二十四日的时候，民进党立委张钓万坚甚至提出公共电视法修正案，将现行的朝野政党按比例推出审查委员会规定删除，改由立法院直接审查，审查同一门槛也从现行的四分之三审查委员会改为二分之一立委同意。公司董事人数也从现行的十七到二十一人减少为十一到十五人，很明显的可以看到，公共电视现在对民进党来说比中天还好。可恶，希望大家一起关注这件事情啦、啊。公司公是做 P Shop 科学实验室就已经猛爆了。现在的新闻，时代杂志公布世界百大影响力的人物，那上榜的除了有蔡英文之外呢，还有习近平、郝嘉威，还有坦德赛，表示上这个榜不一定是正向影响力啊。但还是有人沾沾自喜，我就表达祝福啦。下一则新闻谈到立法院第十届第二会期招委选举，那这里科普一下，立法院有八个常设委员会，各会中有两名召集委员，每个会期都会重新推选，那每周轮流主持议事，法案能不能排入议程都掌控在他们的手上，甚至可以要求部会首长列席备询，权力是很大的。那这个会期的招委选举呢？除了交通委员会外，全部都是一览一绿的情形。值得一提的是，这次民众党就发挥制衡的力量，把票投给国民党，也没有办法因此排到人民需要的案子，我就不知道了。还有一个小插曲是，时代力量委员王婉玉投给了民进党的洪胜汉委员，洪胜汉中签后却把招委礼让给同党的陈莹，因此呢，王婉玉遭到了党内和党外人士的挞伐。王宇表示，他投给洪胜汉是因为他在环境还有能源议题耕耘了很久，觉得理念是有共通的部分。大家都觉得这想法很相愿啊。毕竟社运人士会加入民进党，大多数都是背弃理念，所以即使洪胜汉当朝委，我也相信他不会做出什么好事了。最二则新闻，外交部长吴钊燮二十日接受美国全国公共电视台专访时表示，台美关系近来大有进展，台湾会持续强化双边经济贸易政治域。安全关系，但不寻求建立全面外交关系，这就让人很不爽啦。你身为一个外交部长，不积极寻求建交，讲的好像不是美国爸爸不给，是我们不要。那我们割让这么多经济利益给美国是为了什么？连台湾的健康都要赔进去，换来的只有贫穷、病痛，还有一场梦。最后，我来介绍一下新族市爱痕情能中心，今年如常推出柚子礼盒。如果你跟我一样，是独居的社会边缘人,人，没有邻居会送你柚子的话。新竹曼菲儿是社区化的服务中心，也是新竹市第一所通过立案的庇护工厂，提供成年身心障碍庇护性就业机会。与其他庇护工厂最大的不同是，目前仅照顾十九位曼菲儿，年纪最大的近六十岁，总服务量可达四十五位身心障碍者。为的就是强调在地化，让身障就业者不需要离乡背景。也能够在家里附近有一份工作。哎、欸，原本我要在这里做结尾的，不过既然不小心提到新竹了，我要来夜配一下我同学的店。新竹是北区中山路36号的臭二爷，臭二爷是一间现蒸臭豆腐专卖店。这间店是我大学室友开的，啊，他今天特别强调要我帮他夜配。我想说，我听众才这样，等我哪天人多点，我再帮夜配吧。反正既然提到新竹，我就夜配一下啦。地点在新竹城隍庙附近，很好吃啊！有吃素的朋友，还是饮食清淡的朋友，可以去尝试看看。今天的节目就先到这边啦，再次祝大家中秋节快乐！下次录音不知道什么时候，因为也已经是连假过后了，自己录了二十几分钟。你如果觉得每个礼拜一定要听我的节目，那自己就多听几次吧。拜。